0: Привет, я Ира, и это подкаст «Особенное чудо», подкаст об обычной жизни ненормотипичного ребенка. В предыдущем эпизоде мы поговорили про сенсорную интеграцию, что это такое. Знакомство даже с базовыми принципами сенсорной интеграции позволит нам чуточку лучше понять желания и потребности своего ребенка. Поэтому, если вы еще не слушали этот эпизод, обязательно уделите ему свое внимание, там около 12 минут новый эпизод, надеюсь, будет очень интересный, потому что мы собираемся в больницу. Ничего экстренного, это плановая реабилитация. Но я планирую записывать подкаст на протяжении всей нашей госпитализации. И основной идеей этого эпизода будет самостоятельность ребенка. Я уже об этом говорила, что зачастую почему-то наши центры, детские больницы, поликлиники, они, ну, как бы не очень приспособлены для развития самостоятельности ребенка. Ну, вот, например, Поликлиника наша районная, в которой мы буквально-таки на днях были сдавая анализы, там есть гардероб, и там есть гардеробщица. Почему-то она там работает, мне кажется, постоянно. Мы приходим с Никитой, Никита сам снял одежду, берет куртку и очень хочет отдать эту куртку гардеробщице. Мы подходим с ним, он протягивает руку ей, и она не берет у него куртку. Говорит ему. Пусть мама даст. В чем сложность взять у ребенка, который сам снял, прошел с этой курткой в руках, в чем логика и почему их нельзя взять, я не понимаю. Но это для меня загадка. Я надеюсь, что такая гардеробщица -то только одна. единственная это в нашей поликлинике. В других центрах все более лояльны. Но проверим. В общем, через несколько дней мы ложимся в стационар. Сейчас я еще дома, мы собираем вещи, так что надеюсь, будет интересно. Поехали! Воробьев вам не нужен, не нужен только мы. Уже сутки, как мы находимся. Да, нас уже успели выписать из одной палаты и перевести в другую. Мы находимся в федеральном центре реабилитации имени Альбрах. В общем, история там была нехитрая. Никита немножко подкашливал. Мама, которая была с нами, она очень запереживала. В общем, нас отселили в отдельную палату, как будто бы в изолятор, но на процедуру мы ходим. Уже прошел день. Первые были, были назначены процедуры, но мне не очень хочется говорить про процедуры. Мне хочется больше говорить про то, что нас окружает. Первое, что я хочу обратить внимание, что все дети смотрят мультики. Но вот смотрят мультики вот вообще везде. Смотрят на процедурах, между процедурами, в ожидании процедуры, в палате вечером. И, в общем, круговорот мультиков постоянный. Мы там ходили в соседнюю палату в гости. Мамы готовились к 8 марта и вырезали, вырезали плакат для врачей. В комнате находилась... Да, цветочки вырезали. В комнате находилось четверо детей. Каждый из этих детей сидел на своей кровати с отдельным телефоном или планшетом. И эти дети никаким образом не взаимодействовали. Ягодка, давай, чего? Все готово? А а, да, Отходите. Все, все мочу. Давай. Ой, боже, пушинка. Такую, такая зеленка вообще. Да, вот так. Как да? да. да. ну, Не 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 идеальный мир, можно сказать. Мамы занимаются своим делом, дети сидят по углам тихо и каждый смотрит в планшет. Мир-то это, может быть, идеальный, но дети пришли в центр реабилитации, они имеют двигательные нарушения. При этом час Полтора вечером вместо того, чтобы ходить, трогать, смотреть, там, говорить, щупать, бегать, ползать, они сидят в планшете. Четверо детей в одной комнате. В общем, мне кажется, это совершенно неправильно. Ну, не, не, не правильно. Но, правильно думаешь? Ну, Никита думает правильно, но на самом деле это неправильно. Никита тоже захотел мультик. Ну, мультик мы тоже посмотрим обязательно, но чуть позже. Сейчас мы с тобой записываем подкаст. Поэтому про самостоятельность в больнице. Первое – это дать ребенку его полку, где будут лежать его вещи. Его вещи, одежда, его игрушки, которые полку он сможет сам открывать и доставать то, что ему интересно и то, что ему хочется. Второй момент – это… где игрушки? Где мы игрушки? Просто мы взяли не очень много игрушек. Поэтому они все лежат очень компактно. Еще момент с подготовкой пищи. Разогреть, принести, включать ребенка в бытовые процессы. Предыдущую часть подкаста мы записывали вместе с Никитой днем, но потом пришлось прерваться. И сейчас я записываю его одна. Никита уже спит в своей кроватке. Я же, чтобы иметь более-менее хорошее качество звука и не мешать ребенку, я зашла в ванну, накрылась одеялом и сижу записываю его здесь сейчас. Посмотрим, что из этого выйдет, ну, чтобы представляли картинку в каких сложных условиях приходится вести работу. Хочется поговорить про самостоятельное одевание и раздевание. У больницы с этим есть сложности, потому что процедур достаточно много, они достаточно компактно расположены, поэтому за небольшой продолжительность времени нужно одеться раздеться там несколько раз. Естественно, приходится помогать ребенку. И главное, что мне хочется сказать, что это не просто механически его раздевать, и одевать, а включать его в процесс. Также просить стянуть носок, расстегнуть молнию чтобы он был включен, даже как нет возможности и времени позволить ему сделать это самому, включать его в процесс. Хочу рассказать про наш один очень успешный опыт. Нормотипичные дети уже после трех лет могут неплохо справиться с застежкой молний. Но для детей с двигательными нарушениями, когда одна рука работает значительно хуже второй, застежка молния очень сложна. Но есть специальные магнитные молнии. Они еще очень редко встречаются у нас в стране, но мне удалось найти такое изделие. И... Но застегнуть молнию – это уже второй этап одевания. Сначала нужно просунуть руки. И уже на этом этапе зачастую возникают большие сложности, потому что если мы представим кофту на молнии, мы сначала просовываем одну руку, поэтому должны засунуть, спиной где-то найти этот рукав, просунуть туда вторую, вторую руку. Ну, это достаточно сложно. Так вот, есть один очень хороший способ, который имеет широкое распространение в монте педагогику, когда кофту одевают не совсем так, как делаем это мы с вами в повседневной жизни. Это достаточно сложно объяснить, но очень легко понять, если увидеть. В описании к подкасту я оставила ссылку на видео, с участием Никиты. Сразу будет понятнее. В общем, все равно объясню. Получается, кофту нужно положить перед ребенком, развернув ее капюш капюшоном вниз. То есть он сначала просовывает две руки, а потом одним движением перекидывает ее назад. Может быть, очень сложно, но на самом деле там ничего сложного нет. Обязательно уделите внимание этому видео, будет сразу все понятно. Видео размещено в моем телеграм-канале, в телеграм-канале подкаста. Даже не столько моем... Подписывайтесь на канал, там я рассказываю не только о новых эпизодах, но и пишу небольшие обзоры на приспособления, которые помогут нашим с вами детям быть более уверенными и самостоятельными. Так вот, благодаря этому способу одевания и застежки молнии уже сегодня кенгуруху так называемый коф, на молнии с капюшоном никита одевает сам я считаю что это большое достижение во-первых ему это доставляет удовольствие у него есть к этому интерес и самостоятельное желание одеваться еще мне хочется тоже поговорить про такой важный момент как прием пищи опять-таки находясь в больнице я обращаю внимание как принимают пищу дети и вот зачастую дети едят с планшетом честно, ребенок зависает в этот планшет, он не ест, мама начинает там суетиться, как-то ругаться, предлагать ему ложку, ей, кормит его где-то там, докармливают с ложки. Это относится и к 5-летним, и там, к 6-7-летним детям совершенно нормальной функции рук. Поэтому первое, что мне хочется сказать, это убрать планшет. Убрать планшет, вот даже без разговоров. Вот. И еще про самостоятельность и прием пищи. Какие-то мелкие конфеты, фрукты, типа мандаринов, бананов. Я стараюсь предлагать Никите их все, без, без не снимая обертку, соответственно, или кожуру. То есть, мандарин я могу наодорвать немножко с одной стороны и предложить ему. И чтобы он сам его почистил. То же самое вареное яйцо. Мы можем предложить ребенку не почищенное яйцо в скорлупе. Здесь мы убьем сразу двух зайцев. Во-первых, все тоже мелкая моторика, про которую все говорят. И с другой стороны, все те же навыки самостоятельности. Почистить банан, почистить яйцо, мандарин. Например, вот конфеты тоже. Вот такие конфеты типа коровка. Помните, они сейчас бывают по-разному упакованы. Но вот раньше были такие завернутые, они, уголочки у них заломлены. Женок может развернуть ее сам. И это прекрасная возможность потренировать моторику и добиться своей цели, добиться конфеты. Давай еще позаписываем. Нет скучно. Что скучно? В больнице мы будем еще более недели. Надеюсь, все сложится, и мы закончим все наши запланированные процедуры. На этом я завершаю выпуск эпизода. Обязательно поделитесь подкастом со своими близкими, родными и знакомыми. Сейчас для меня это очень важно, потому что я только начинаю работать с подкастом, и набор аудитории на этом этапе чрезвычайно важен. Чрезвычайно важно количество прослушиваний, которые есть у эпизода. И мне эта тема очень интересна, я хочу говорить больше о самостоятельности наших прекрасных детей, наших детей, которые имеют какие-то особенности в развитии. Обязательно подписывайтесь на Телеграм, ссылка есть ниже в описании. Ну, до новых встреч. Пока!